0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
1: קולות הימאים, פרק על טרמפיסטים, או על טרמפיסט אחד שקוראים לו יהב,
0: יאהב שפינרד.
1: ואתה בעצם פנית אלינו, נכון. ומותר לעשות את זה. נספר למאזינים שלנו שזה דווקא סבבה, אם אתם פונים אלינו ויש לכם סיפורים ימיים, דברו איתנו, <laughs> דרך הפייסבוק, דרך הצרו קשר באתר, אתר של דרך הים וכולי, ואמרת לנו, תקשיבו, אני הפלגתי בעולם בטרמפים, אם בא לכם לשמוע את הסיפור הזה, ואז שמענו את הסיפור ואמרנו, <laughs> זה לפודקאסט. אז ספר לנו קצת מה על הרקע הימי שלך, אני מבין שאתה בן לאבא שהייתה לו סירה קטנה במרינה בתל אביב. נכון,
0: נכון. אז הרקע באמת מתחיל קצת מילדות, אבא שלי החזיק בסירה, סיל, סירה בריטית ישנה, מאיזה 22 פיט במרינה תל אביב. עם קיל שעולה ויורד. כן, <laughs> <laughs> בדיוק ככה. והיינו מפליגים, <אח> הייתי מפליג באמת בתור ילד, אהבתי את הרעיון, ואז ככל שעבר הזמן נתקרב לצבא, ראיתי שחובלים זה אופציה <אח> מאוד מעניינת, כן, לגמרי. פשוט השילוב בין פיקוד וים נשמע לי מאוד מעניין, עשיתי גם איזה סשן קצר בקורס טיס, אבל זה לא צלח, <laughs> ובאמת הצטרפתי לקורס חובלים, באפריל 2008. Uh, שירות מאוד מאוד מעניין, הייתי קצין אלקטרוניקה, דרך ספינות כמו אחי יפו, אחי חץ, ובסוף הייתי... של סטילים. סטילים, סטילים, ארבע וחצי. בסוף גם עשיתי תפקיד מטה. מה זה ארבע וחצי? ארבע וחצי זה הדגם של ה... זה שר ארבע וחצי, זה הדגם של הסטיל. אוקיי. ובאמת, בסוף התפקיד גם עשיתי תפקיד שנקרא ענף שטח, שזה קצת יותר כתיבת נהלים וביקורות על השייטת, שייטת שלוש. והשתחררתי. מיד אחרי השחרור הייתי כזה קוצים בתחת ואמרתי, קדימה. ובשגיל השתחררת? 27. כן, זה... טיול של אחרי צבא. טיול של אחרי חייבים צבא. חייבים
1: מהר לפני שנים
0: זקנים. כן, כן, וגם צריך שיהיה בהתאם לזמן שהייתי בצבא. אז תכננתי one-way ticket וטיסה למזרח. היה לי שם חבר שגר בהונג קונג. טיול של תשעה חודשים, תכננתי שיהיה יותר ארוך, אבל... אחותי החליטה להתחתן באמצע, אז ככה, אחרי תשעה חודשים במזרח, חזרתי לארץ. היה טקס מאוד מיוחד, גם אני הייתי זה שחיתן אותם, בכלל פש... חוויה מרגשת. כפוד הרב. כן, בדיוק. ואחרי שלושה חודשים בארץ, התחלתי לחפש מה הלאה, וחשבתי שאוסטרליה זה יהיה היעד Uh, עשיתי, הוצאתי ויזית עבודה, זה היה, זה uh, שנה ראשונה שעוד היה אפשר להוציא ויזית עבודה, אנחנו מדברים בערך ב-2017. Mm-hmm. Uh, וחיפשתי טיסות לאוסטרליה. Uh, כל הטיסות היו מאוד מאוד יקרות, uh, זה היה בדיוק החגים. Uh, ומצאתי שהדרך הכי זולה, כאילו, הטיסה הכי זולה מהאזור, זה היה דווקא מאתונה. היה להם איזה טיסה דרך קונקשן בסינגפור, ואמרתי, יאללה, אני אמצא דרך להגיע לאתונה, וככה אני אחסוך לעצמי איזה 200-300 דולר. פרסמתי בקבוצת פייסבוק, בכל מיני קבוצות של מי אני, מה אני, קצת ניסיון, ושאני מחפש מישהו שמפליג לאתונה. ואחרי כמה צ'אטים קצרים, הגיע אליי בחור בשם יעקב, ופנה אליי, יעקב וחיה אשתו, שהם אמרו לי שיש להם סירה שנקראת C star, ליאופארד 40 ומשהו פיט, סירה מאוד מאוד מפנקת, מאוד מרשימה, שנמצאת בקריבים. ושאלו אותי אם אני ארצה להצטרף אליהם.
1: קריבים זה לא בדרך
0: לאוסטרליה. נכון, נכון. כאילו, uh, גם לא בדרך, זאת אומרת... בטח לא בקצרה. כן. <laughs> 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 אבל, אבל אני מהסוג האנשים שאם מישהו מציע לי להגיע לקריבים, אני לא אומר לא. Uh, לא חשבתי על זה. הם מציעו במי... לך להתארח על הסירה שלהם,
1: להפליג איתם, מה, מה, uh, מה... זה היה
0: מין... Uh, כן, בעיקר להתארח. Uh, היה פה גם הרבה עניין של עזרה. Uh, בסוף uh, הם תכננו איזושהי מהאי גרנדה והגרנדינים לכיוון ארובה, שזו הפלגה של משהו כמו שישה ימים.
1: מהאיים שעוטפים את הים הקריבי בצד המזרחי שלו, הדרום-מזרחי בדיוק שלו? בדיוק,
0: לכיוון פנמה, לכיוון ABC קוראים להם, ארובה, קרוס... בונר וקרוסאו. זה, זה היה הכוונה, ובעצם אני הצטרפתי משהו כמו שבועיים לפני אותה הפלגה, קצת טיול עם המשפחה, והפלגה... של שישה ימים פחות או יותר, אם אני זוכר נכון, עד לרובה עם הפסקה קטנה בבונר. ובאמת זה היה אחלה הפלגה, היה שיעוט מעניין, גם היה איתם בחור בשם ג'וש, בחור דרום אפריקאי. שאחרי, אחרי שהגענו לשם בעצם, יעקב וחי חזרו, טסו חזרה לישראל לנכדים. ואני נשארתי שם לבד, בסירה, במרינה. עם ג'וש. עם ג'וש. אחלה בחור.
1: ג'וש הוא בעצם הסקיפר, או ה...
0: בעיקרון שלושתנו... כן, בדיוק. יחסי הכוחות, היו שם די פיקוד שטוח כזה, ג'וש היה בחור עם ניסיון מצד אחד, מצד שני הוא בחור בן 18. מין ילד דרום אפריקאי שזה היה החלום שלו, וההורים שלו היו מפליגים הרבה שנים, כזה הוא גדל על יאכטות, וזה כאילו, ההתחלה שלו בסוף, כאילו אני יודע שהוא אחר כך המשיך לסירות מאוד מאוד גדולות, עבד... כזה סקיפר בסירות של ממש עשירים כאלה, ויעקב גם סקיפר, אבל שוב, עשינו בינינו תורנות כזו די שוויונית. אני הייתי סקיפר יחסית מתחיל, זאת אומרת, אני הוצאתי את הרישיון סקיפר אולי חצי שנה קודם. במהלך הצבא. במהלך הצבא, בסוף של הצבא, חפשש כזה, פחות או יותר.
1: אני רוצה לעצור רגע. כן. כחובל, אמנם מהצד של האלקטרוניקה, אבל כחובל יש יתרון אמיתי. כשאתה מגיע לקורס סקיפרים, או שזה אז, אז לא זה, אותה חיה? אז זה, קודם כל, לא אותה חיה. זאת אומרת, להפליג על מפרשים
0: ולהפליג על סטיל, זה שתי חיות שונות לגמרי. אבל uh, זה בעיה. נכון, אבל <laughs> זה כמו שמישהו יודע לרכוב על אופניים, לאו דווקא ידע לרכוב על משאית, וההפך. אני חושב שיש לך את, ה, את הניסיון, לך, קודם כל, אתה מקבל כמה פטורים ממשרד התחבורה וכאלה, אבל באמת, אני דווקא שמח שיצא, כאילו, היום חלק מהחובלים מסיימים עם רישיון סקיפר. אז אני חושב שזה דווקא נכון לסיים בלי, כי אתה באמת צריך אה, ללמוד דבר או שניים לפני שאתה מקבל את הרישיון. יש יתרון, לדעתי, לי היה יתרון בפן הטכני. זאת אומרת, זה שהייתי קצין אלקטרוניקה, אה, שיחק, שיחק לי לטובתי הרבה פעמים במהלך ההפלגות, כי בסוף, כשאתה בלב ים, בטח שתכף נגיע לאוקיינוס השקט, חשוב מאוד שיהיה לך את היכולות הטכניות לתקן את הדברים בעצמך, וזה לא משהו שבדרך כלל מגיע עם הסקיפר המקומי, זה לא
1: אז אנחנו בים הקריבי, אמרנו כן. שתכף מגיע לאוקנוס הפסיפ... השקט, ואתה בקטמרן של יעקב וחיה, ביחד עם ג'וש. נכון. וביחד עם יעקב. כן. והיעד שלכם הוא
0: ה-ABC איילנדס. נכון. ואנחנו מגיעים לארובה, הוגנים שם במרינה, ויעקב טס בעצם חזרה לארץ, אני נשאר שם לבד עם ג'וש, ואחרי כמה ימים מגיעה אסירה שבעצם חונה צמוד אלינו, זוג אמריקאים, וייד והוג'ס, שהגיעו לשם גם אחרי שיהיות לא קצר באיים הקריביים, והם... איחנו ונסעו, טסו חזרה לארה״ב, מבקר משפחה או משהו כזה, ובמקרה שנפגשנו עזרתי להם לקשור את החבלים, הם שאלו אותי אם אכפת לי להשקות להם את העציצים. כמובן שאמרתי בשמחה, וככה שמרנו על קשר במהלך התקופה שהם היו בארצות הברית,
1: במשך שבועיים. כשאתה אומר חנו, מגרש החניה הזה הוא יותר מרינה, או שהוא יותר מהגנה כזה? לא, לא. אינקורג' <אז> כזה. אז
0: ארובה או... היא מאוד מאוד מתויר, ויש שם מרינה שהיא חלק ממלון גדול, יותר דומה למרינה הרצליה, אפילו ממרינה תל אביב או יפו. זאת אומרת, מרינה מאוד מסודרת. ו... שלא אופיינית למקומות שאחר כך נגיע, או למקומות שלפני כן היו.
1: צמוד אליכם, כאילו מקום הגינה, מקום היקשרות כן. צמוד אליכם.
0: כן, כן. ובאמת, אחרי שבועיים הם חזרו חזרה, וסיפרו לי את התוכניות שלהם, וזה להפליג לפנמה, ואחר כך לחצות את האוקיינוס השקט. אני, נפתחו לי העיניים.
1: לכם. הנה, אני בדרך לאוסטרליה, אתם יודעים? בדיוק, רואים. בדיוק, <laughs> זה, זה
0: פתאום מתחבר לי כל הדברים. אתם יודעים שאני יצאתי מהארץ בכלל כדי להפליג לאוסטרליה? <laughs> ובאמת, הם, הם גם אמרו לי שזה לא כל כך רלוונטי לי, כי, כי מצטרפים אליהם חברים, ולא בטוח שיהיה להם מקום, אבל אם אני רוצה, כאילו, הם שאלו אם אני מכיר מישהו שרוצה לעזור להם להפליג מה-ABC איילנד, מערובה, לפנמה. אז אמרתי, אוקיי, זה ההתחלה. ככה מתחילים, ובאמת דיברתי עם יעקב, וקודם כל ביקשתי שאישורו, והם הכל בסדר, וכמובן שהוא היה הכי בסדר
1: בעולם. אישורו ו... לעזוב את היחטה ולהשאיר אותה עם ג'וש לבד.
0: כן, כן, כאילו okay. בסוף יש פה איזושהי מחויבות אחת כלפי השני, ובאמת קיבלתי את ברכתו, והצטרפתי לזוג האמריקאים האלה, היינו שלושתנו לבד בסירה, הפלגה של, אני חושב, חמישה ימים.
1: איזו סירה הייתה להם?
0: אז קטמרן צרפתית, אני לא זוכר את השם, זה היה משהו יחסית מיוחד, לא פגשתי אותו מאז ועד היום. יחסית גדולה, 48 פיט, הם קנו אותה במטרה לעשות הקפה של העולם בארה״ב, בכלל ביוון, והם השיתו אותה לארה״ב על גבי אונייה, והתחילו את המסע שלהם בעצם מארה״ב מהבית. וזהו, ואנחנו, היה הפלגה מאוד נעימה, מאוד כיפית, התקרבנו, הכרנו, וכשהגענו לפנמה, אז הם אמרו לי שהם היו שמחים להמשיך את המסע יחד, אבל חברים שלהם מצטרפים, וזה כבר לא רלוונטי, תודה
1: רבה על העזרה, וזהו. הגעתם אז... לפנמה לצד הקריבי, או לצד, לצד הפסיפי? לא, 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 לצד הקריבי. זאת אומרת, לא חציתם הת... את תעלת פנמה.
0: לפני התעלה. Um, הגענו לעיר שנקראת קולון uh, בלילה, um, ופשוט הורידו אותי שם, ב, כאילו, אני חשבתי, תן, אני אסתדר, אבל זו עיר uh, קשוחה, זו עיר שלא מומלצת לטיילים. אני גם uh, בהווייתי די חסכן, אז uh, חיפשתי מקום בקאוצרפינג. Uh, ש- מי שלא מכיר, זה להתארח אצל אנשים בבית על הספה uh, בחינם. ובאמת הגעתי לאיזושהי משפחה שגרה שם באיזה פאבלה כזה, ממש משפחה הכי לבבית בעולם, אבל הדרך לשם בלילה אני זוכר שאני הולך וכולי מבועת מפחד בחושך, אין תאורה ברחוב, ופתאום עובר מישהו מולי. עכשיו, החבר'ה בפנמה לרוב לא גבוהים במיוחד, אז אני... כאילו מסתכל על הפנים שלו, ופתאום אני קולט שהוא בעצם מת מפחד ממני, כי אני בחור גדול יחסית, ועם שיער פרוע וזקן ארוך, והוא כאילו מבוהל, ואני כזה, אה, אוקיי, אז אני
1: בסדר. אני בצד המפחיד שם.
0: כן, בדיוק. ובעצם ככה הגעתי למשפחה, ויום למחרת כבר, או יומיים אחר כך, התחלתי, מודעות שאני מחפש יאכטה שמפליגה לאוסטרליה, הם באמת שתלו לי את הרעיון הזה. וטליתי אותם במרינות בפנמה, וכל סירה שפגשתי, סיפרתי להם על עצמי ושאלתי מישהו מפליג וכולם צחקו עליי. הם אמרו לי, תגיד לי, איפה אתה, זה עכשיו בדיוק לא עונה, זה עכשיו כאילו התחילה עונת המונסונים, אף אחד לא מתכוון לצאת לים בשלושה, ארבעה חודשים הקרובים, דבר איתנו. ואז שזה סתם איזה מישהו שמנסה להוריד אותי את החלום, ואחרי ארבעה שאמרו לי בערך אותו <laughs> שאני לא בזמן הנכון, ובאמת עזבתי את, ה, את, 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 את קולון, עזבתי את האזור, והחלטתי שאני אמתין. אז באמת טיול בפנמה וקוסטה למדתי קצת לגלוש, טיילתי טיול מרכז אמריקה קלאסי, באמת באמת חוויה, אף אחד לא צריך לרחם על ההמתנה שלי שם, ובאמת חזרתי לפנמה סיטי. במטרה, שלושה חודשים אחר כך, במטרה למצוא סירה שבאמת תהיה צאת. כתבתי, שוב, בקבוצת מפליגים בפנמה כזה, בינלאומית, ווייד, הבחור שהפלגתי איתו לפנמה, שלח לי הודעה שהם בדיוק מחפשים אנשי צוות, הם יוצאים עכשיו מגלאפ-אגוס, ואם אני מעוניין להצטרף, הם ישמחו. אז כמובן שכן. ובאמת... סחית על הגלפגוס. סחיתי על הגלפגוס, עם עצירה קטנה באקוודור, טיול של שבועיים-שלושה באקוודור. לא כי... באמת סחית על הקמנה. לא, לא, לא. <אז> טסתי. <אז> טסת. <אז> טסתי מפנמה לאקוודור, שלושה חודשים טיול באקוודור, ושלושה שבועות טיול באקוודור, וטיסה לגלפגוס, שם הצטרפתי אליהם שבוע לפני היציאה להפלגה יחסית ארוכה. אלינו הצטרף עוד שני טרמפיסטים, היינו... וייד, אשתו חזרה לארה״ב, וכאילו היינו ארבעה סך הכל בצוות. אני, טד, שזה בחור שהגיע בלי ניסיון בכלל, הגיע מארה״ב, גם ראה את המודעה שלהם והחליט להצטרף. דון, שכביכול, הסיבה שהוא בא, כי הוא כבר חצה אוקיינוס, כי שלושתנו לא היינו עם ניסיון של חציית אוקיינוס, והוא כביכול היה המבוגר האחראי, הוא היה גם הכי מבוגר מכולנו, בן בערך 50, אולי טיפה פחות. בדיעבד, לא הייתה החלטה חכמה, זה סיפור קצת לא נעים, בסוף אפשר להגיד שהורדנו אותו בדרך. בלב ים? לא, בדיוק בלב ים, באי שהוא בלב ים, זה, יש לזה איזה שזה, אבל, אבל הוא באמת היה מצד אחד בלתי נסבל, ברמת הבין אישית, וחושב שהוא יודע הכל, למרות שהוא לדעתי טד שהגיע בלי, עם אפס ניסיון, ממש אפס ניסיון, תוך שבועיים כבר התעלה עליו בכלות השיט והבנה במפרשים. Uh, ודון, שהיה כל כך מלא בעצמו, uh, הסת, הסתבר כפשוט uh, מסכן את הצוות. Uh, היה פעם שנכנסנו, כאילו, אנחנו נדבר על זה, אבל כשנכנסנו לאיזשהו עתול... עט, אנחנו מדברים על זה עכשיו. <laughs> כן, כן, נכון. <laughs> אז נכנסנו לאיזשהו עתול, ודיברנו עם איזה בחור, כאילו, שדובר צרפתית, אם אפשר להיכנס, דון uh, הסביר לכולנו שהוא דובר צרפתית ואפשר להיכנס, uh, בדיעבד כמעט עלינו על סרטון, uh, וכשאחר כך uh, תחקרנו את הבחור חשב שהוא מבין גם צרפתית. שם הקפטן וייד בעצם אמר לו שנפרדות דרכנו ושיש שדה תעופה שיש עליו טיסה של מטוס קל פעם בשבוע ושהסתדר משם, הורדנו אותו בשדה התעופה פיזית. איפה? מה? הוא עדיין שם. זה איש שנקרא האו. האו? איפה האו? זה חלק מהפולינזיה הצרפתית, חלק מקבוצת איי הטוהמוטוס. אבל אנחנו קופצים בזמן, אז אנחנו... הבנתי, רבה... אז רגע,
1: תכף נחזור, אני רוצה, בוא נעשה רגע הפסקונת, כן, לטובת שאלה כזאת. כן. אתם בעצם שלושה טרמפיסטים על יאכטה, כשהבעלים וייד, נמצא, נמצא איתכם. בואו נדבר רגע על העולם הזה של טרמפיסטים. אוקיי. יש בעלים של סירה, הוא צריך צוות, הוא מפרסם בקבוצת פייסבוק כזאת. עושים ראיונות, הוא מסנן אותם, הוא מבקש איזה קורות חיים. איך עובד העולם, וזה עולם עצום, אני מכיר אותו אישית, כן. על בשרי קצת. <laughs> מה אני צריך לדעת כדי לתפוס טרמפ על יאכטה? הנה, מצאתי את הניסוח. Okay. אוקיי, אז, אז נתחיל בזה שזה...
0: אני, אני חושב שהצד הראשון הוא הצד הקשה ביותר. זה, זה בסוף אוכלוסיית הימאים. הנחטונרים הם אוכלוסייה יחסית קרובה וסגורה, והם מכירים אחד את השני, והרבה פעמים המלצות יעברו מפה לאוזן. אני חושב שברגע שאתה בפנים, זה כבר הרבה יותר קל. הדרך, כאילו, כמו ששמעת, אני, אני בעצם הגעתי, בזכות זה שהשקיתי להם את העציצים, אז ככה אני התחלתי את המסע שלי, ומשם באמת הדברים התגלגלו ביותר קלות. הדרך שלי הייתה ללכת ולטעות מודעות פיזיות. Uh, לא נמצאה כהכי יעילה, uh, בסוף uh, זה לא מה שמצא לי את, ה, uh, את הסירות. Uh, במקומות אחרים, נגיד בתהיטי, זה כן הרבה יותר נפוץ ללכת ולדפוק בדלת של סירות, ממש ככה. מה uh, שנקרא דוק-ווקינג. כן, בדיוק ככה, ו- ויש, uh, אני חושב שיש הרבה, יש גם עכשיו אתרים, יש קרוביי, פיינדה קרו, פיינדה בדיוק, כל מיני אתרים שאתה יכול בעצם לפרסם את הפרופיל שלך, ואנשים יכולים לפנות אליך, או אתה יכול לפנות אליהם. Uh, אני מצאתי את זה כחצי עובד, uh, ובסוף ההיכרות האישית זה הדבר שהכי uh, מושך את ה... זאת
1: אומרת, האם, האם צריך להתלבט, האם לשבת בבית הקפה או בבר של המרינה וליצור קשרים, או האם לשבת על הפייסבוק עם הלפטופ, עדיף להרים את הראש מהמסך ולפגוש את האנשים. אני
0: חושב שכן, בסוף uh, אותם אנשים מחפשים את האינטראקציה, את הבן אישי, וגם וג- שטד, שהוא באמת הגיע דרך אותה, אותם אתרים, או פייסבוק, אני לא בדיוק יודע איך הוא הגיע, uh, היה צריך כביכול לעבור איזשהו, את הרף, זאת אומרת, היה... כמו, כמו, זה לא בדיוק רעיון, אבל פשוט אנחנו בני אדם ויש איזושהי אינטראקציה, ובסוף, אם הקפטן, אתה לא בא לו בטוב, אז, אז אתה לא תהיה שם. בסוף זה הבית שלו ואין לו, לאן ללכת. אתה טרמפיסט ולכן אתה צריך למצוא את הדרך אה, להתאים לנהלים וליום-יום. לרוח, לרוח ול... חסירה, כן, לאיך, כן, לאיך שהיא
1: מתנהלת ואיך שמנהלים אותה.
0: לגמרי, וצריך להיות מאוד מאוד עדין וזהיר בצעדים שלך, אני הרגשתי שהרבה פעמים אני, כאילו, אני החמרתי עם עצמי כל הזמן, ולא השתמשתי בשום דבר שלא ביקשתי, וכאילו, עד שלאט לאט נוצרת האינטראקציה החיובית, ואתה לאט לאט מבין מה הגבולות ומה מצופה ממך. אני חושב שזה מאוד מאוד, צריך להיות מאוד מאוד רגיש בשביל להיות טרמפיסט על יאכטה, כי פשוט אתה, אתה לא שזה מורכב.
1: והמישהו הזה צריך לקחת אותך לאמצע הים <laughs> ולסמוך <laughs> עליך שתהיה שם, כי אתה גם מן הסתם מחזיק משמרות. ואחראי או אחראי לכל מיני אחריות כאלה ואחרות בתוך הסירה. נכון. או תוך כדי ההפלגה, או שטיפת הכלים, או חלק מהטרמפיסטים הם מציבים את עצמם כטבחים, חלק, כל מיני עבודות בתוך הסירה. אני המפרסן שלך. כשאתה okay. צריך ספיניקר, דבר איתי, כאלה. אז, אז אני חושב שאני באתי בגישה של
0: אני, אני עושה כל מה שצריך. באמת, גם משמרות במטבח וגם... במפרשים, ואני חושב שמה ששיחק לטובתי, כמו שדיברנו קודם, זה העניין הטכני. באיזשהו שלב, כאילו, אנחנו סגרנו על איזשהו מחיר תשלום, תשלום שפשוט חישבנו כמה יעלה הספקה ליום, ויצא לנו משהו כמו 10 דולר ליום, וזה מה שכביכול שילמתי לו, אמרנו שנשלם בסוף לפי מספר הימים שהפלגתי איתו. שבפועל, אחרי פעמיים שהייתי צריך לעלות לתורן לתקן איזה אנטנה שנשברה, וגנרטור שהתקלקל לו, ואני באילתורים שם הצלחתי להפעיל אותו. כשהגיע היום התשלום כביכול, אז הוא אמר לי, עשית די ויותר, בוא נחליק את זה. כך שזה, שזה זה הרווחתי את, את לחמי, זאת אומרת, זה היה ארבעה חודשים של הפלגה, בעצם לא שילמתי כלום. שזה מטורף מבחינתי, זה היה הישג, כאילו הרגשתי מאוד מאוד גאה בעצמי, ש...
1: ככה קיבלתי את האסמכתה הזאת של תודה. טוב, אז עשינו מספיק הפסקה, אני חושב, בואו נחזור, אתם, אתם יוצאים מהגלפגוס? כן. שהיעד... אז, אז אנחנו התלבטנו יחד כל הרביעייה, לאן אנחנו
0: רוצים להפליג? הדרך, הברירת מחדל בעצם הכיוון זה... הכיוון מערב. הכיוון מערב, הברירת, כאילו כבר אמרנו שאנחנו יורדים בתהיטי. בתהיטי היו אמורים להצטרף כמה חברים, תהיטי זה המרכזי של הפולינזיה הצרפתית.
1: כשמדברים על דרום האוקיינוס הפסיפי. כן, בערך
0: מרכז הדרך, אמצע הדרך בין אוסטרליה לדרום אמריקה, עומד לו שם אי שנקרא תהיטי, ואנחנו סיכמנו מראש ששם אנחנו יורדים, כולנו, כל השלושה. בעצם הטרמפ שלכם היה תהיטי. כן, חצי דרך. אז, אז אנחנו התלבטנו איך לעשות את זה, והסתכלנו פשוט על מפה, ו, ואני לא זוכר מי העלה את הרעיון לדעתי, אפילו יכול להיות אני. אמרתי, מה, מה לגבי יהיה הפסחא? כאילו, יש לי איזה ספר ילדים כזה, שרואים תמונות של מואייז, של הפסלים הענקיים האלה, ו, 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 ומין משהו שכזה, אולי, אולי נשות לשם, זה לא בדיוק הכיוון, אבל זה יכול להיות מעניין, ומפה לשם השתכנענו, והחלטנו לעשות איזשהו די במקום להפליג דוך מערבה, להפליג קודם כל דרומה, ליהא פסחא. זו ההפלגה הכי ארוכה שיצאה לי ברצף, זו ההפלגה של 16 יום. זו ההפלגה שהיא לא הדרך הרגילה, זאת אומרת, אם יש איזשהו one כזה של רוחות הסחר שנושבות מדרום אמריקה לאוסטרליה, אז אנחנו בעצם קצת חצינו משם והפלגנו דרומה. Uh, במטרה באמת להגיע לאי הפסחא. אין uh,
1: דלדרומס באמצע? אין איזה אור כזה בלי רוח בכלל? או...
0: אז ג- גם, uh, יש, יש uh, לא ידענו בדיוק למה מצפה לנו, ובאמת ההפלגה הזאת, היו לנו יומיים או שלושה שעמדנו במקום, אפס תנועה, זה היה נחמד כי פשוט למים, אבל uh, אם זה היה מתארך זה היה יכול להיות קצת משגע. Uh, היינו, ידענו שיש לנו דלק במיכלים לשלושה, ארבעה ימי הפלגה. אז, אז בכל מקרה, להפעיל את המנוע היה לא רלוונטי, זה לא היה מקדם אותנו ורק היה גומר לנו את הדלת. פשוט חיכינו. ובאמת, זה, כאילו הגענו ליה פסחא, היינו שם השבועיים. מקום מדהים, מאוד מיוחד, הסיפור שלהם, מין מיקרו-קוסמוס של הקרדת המין האנושי, פחות או יותר. ילידים המקומיים השקיעו הרבה מאוד משאבים בבניית הפסלים האלה, ברמה שזה גמר להם את המשאבים למחיה. כשהגיע לשם האדם הלבן, הוא ראה אי חורבות, פחות או יותר, שלפי ממצאים ארכיאולוגיים היו שם מעל עשרת אלפים איש לפני כן. איזשהו תמרור אזהרה למה אנחנו מסוגלים לעשות לכדור שלנו. היו שם כל מיני חוויות, כמו זה שהדינגי שלנו נסחפה ודברים כאלה, אבל לא משהו מיוחד. ובעצם משם אנחנו יצאנו להפליג לכיוון חזרה, צפון-מערב צפון לכיוון הפולינזיה הצרפתית. ועצם הסיבוב הזה יצר מצב שאנחנו מגיעים מכיוון שהוא לא רגיל. אם, לא יודע, בין... דרום-מזרח. כן, בדיוק. אם, אם בערך 100 סירות יוצאות למסע הזה מדרום אמריקה לאוסטרליה, אז מעטות ברמת הבודדות עושות את הסיבוב דרך אי הפסחא, ולכן כשהגענו... הגענו קודם כל, התקרבנו אחרי, כלומר יצאנו להפלגה של בערך שבועיים, התקרבנו לאי פיטקרן, ולצערי, לא יצאנו לעצור בו, אין שם מפרץ. פיטקרן, המרד על הבאונטי. כן, כן. חפשו פרקים מוקדמים יותר, הפרק של דנדן. אז באמת היא מאוד מאוד מעניינת ומסקרן עם סיפור מטורף ומשוגע. היה שם איזשהו מרד, החבר'ה עזבו את הסירה שלהם והתמקמו, בעצם התרסקו לאי הזה, והתמקמו שם וחיו שם, ועד היום זה הצאצאים של אותם אנשים. שזה אנחנו, שום מקום באמצע אוקיינוס הכי גדול בעולם. זה לגמרי שום מקום, ואין להם שום מעגן, זאת אומרת אין שום מפרץ, אתה יכול לבוא ולזרוק עוגן כמו שצריך, אלא אם הים רגוע והים שקט, וצערנו זה לא היה מצב שם, חיכינו אפילו 24 שעות, קיווינו שהמזג האוויר ולא ככה היה הדבר, ולכן המשכנו, פשוט ככה המשכנו אחרי, לחשוב מה זה, אחרי 12 יום שאתה לא ראית יבשה, לראות את היבשה ולא לא להיות מסוגל לרדת. ובאמת יומיים מפלגה משם, הגענו כבר לפולינזיה הצרפתית, לקבוצת איים הכי דרומית שם, זה נקרא קבוצת איי גמבייר. קבוצת איי גמבייר, קבוצה קטנה יחסית ודי צפופה, יש שם הרבה מאוד איים, איים בודדים, זאת אומרת, איים לא מיושבים. בכלל, בפולינזיה הצרפתית יש הרבה מאוד איים לא מיושבים, שזה תענוג. לידיעת
1: כל אנשי בתל אביב.
0: כן, כן, יש, יש עוד פיסות נדלן למכירה שם. Mm. ובאמת, הגענו שם, ואחת החוויות הכי מגניבות היה לישון על אי בודד. פתחנו, ארס... אני פתחתי ארסל וישנתי על אי לבד לגמרי. החבר'ה שלי מהסירה החליטו שהם לא מוכנים לעשות את הסיכון הזה, וחזרו לישון בסירה, אבל אני... היה לי שם לילה. בשלב
1: הזה אתם שלושה או ארבעה? ש...
0: כבר... דון כבר עזב? לא, לא, דון עדיין איתנו. דון עדיין איתכם. כן, עוד, יש לו עוד שתי איים. <laughs> 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 ובאמת, יהיה גם בייר מקום מאוד מאוד יפה. יש שם הרבה מאוד, ת... תלו, מה שמחזיק את המקום, את האוכלוסייה המקומית, זה תעשייה של פנינים. הפנינים השחורות, <laughs> ששם בעצם מגדלים אותם. 에... והמשכנו משם, קצת אספקה, קצת אוכל, קצת מים, והמשכנו עוד צפון-מערב לכיוון, בגדול לכיוון תהיטי, שבדרך אנחנו עוברים את קבוצת EA to aMotos. קבוצת EA to aMotos זה לדעתי המקום הכי מסקרן ומעניין שיצא לנו לבקר בו, במיוחד בגלל שהגענו מכיוון דרום, אז זה קבוצת איים הרבה יותר מפוזרת, זאת אומרת, הפלגה בין E ל זה לפחות יום-יומיים, זה לא כמו... כאילו, תחשבו שהמרחב... זאת אומרת,
1: שם... זה 100-200 מייל בין הלאי. בין
0: הלאי, משהו זה. כזה, וכל האיים שם האיים עטוליים, עם uh, תושבים בודדים. הטול, כל...
1: בוא, בוא נסביר רגע מה זה, בבקשה.
0: אוקיי, okay, אז הטול זה איש שבעצם, uh, ההתחלה שלו בתור הר געש, uh, שיצא מהמים uh, לפני uh, מיליוני שנים. Uh, בהתחלה היה לנו הר געש פעיל, איזה יופי, ולאט, כאילו, אחרי שהוא נחבא, קבע, אז נוצרה טבעת על מוגים סביבו. שעם הזמן ההר עצמו הלך ונכלה, מהרוח, מהגלים, מהים, והטבעת אלמוגים שסביבו הלכה וגדלה. תריצו את התהליך הזה מיליוני שנים, ובסוף יהיה מצב שיש רק טבעת שלא הר געש, הכבוי, נמצא בערך, יכול גם 30 מטר מתחת לפני המים. שזה יוצר מין אמבטיה ענקית כזאת, באמצע האוקיינוס, שעליה חיים אנשים, ואנחנו מדברים על רצועת אלמוגים בעצם... שכבר לא, כאילו, אלמוגים הם למטה, אבל שיצאה מחוץ למים, ברוחב בערך 100-200 מטר, הרבה מאוד עצי קוקוס, ושבטים מקומיים כאלה שחיים שם, ממש כמו הסרט של דיסני, כמו מואנה, זה ממש נראה ככה. באמת חוויה פסטורלית, כשהגענו לאי הראשון, שהתקרבנו לשם, אז היינו צריכים, קודם כל נכנסנו לתוך האתול. שזה גם איזשהו ניווט מורכב, יש לכל הטול כזה, יש פס. הפס בעצם זה משהו טבעי שנוצר כתוצאה מהכניסה והיציאה של המים בגאות והשפל. אז מין חריץ כזה קטן בטבעת, שדרכו אפשר להיכנס, ובאמת נכנסנו לשם, בחרנו את האי הזה בצורה מאוד מאוד רנדומלית, ראינו פשוט במפה שיש סימון של כפר. ואמרנו, עדיף לעצור במקום עם כפר, נוכל להחליף קצת דברים, לקבל קצת בננות וכאלה.
1: בשלב הזה אתם בערך חודשיים, קצת יותר, אה, מהגלפגוס?
0: חודש וחצי, חודשיים. חודש, חודש וחצי? כן, כן. אה, ואנחנו באמת נכנסים לעתול, נקרא אמנו. אה, אנחנו, יש שם, זורקים עוגן, אה, ואנחנו... מתחילים להכין את הדינגי לירידה לחוף מול הכפר, אנחנו רואים מבנה של כנסייה ועוד כמה צריפים כאלה שנראים שבנו אותם לפני מאות שנים. ואנחנו מתארגנים כזה לירידה לחוף וכזה לא, מתלבטים מה אנחנו צריכים להביא איתנו ולאט לאט אנחנו מסתכלים ורואים שלאט מתחילים לבוא אנשים ממש לחוף שאנחנו מולו. עוד איש ועוד איש, וצעקות, ונפנופי ידיים, ואנחנו כזה, אני כבר מתחיל לחשוב כזה, עוד שנייה, אנחנו הולכים לאחל על ידי קליבלים, מה אנחנו עושים פה, מי אלה האנשים האלה, מה הם רוצים מאיתנו, ובאמת אנחנו מתחילים להפליג כאילו עם ה... שזה מה... בדיוק מה
1: שהם שואלים מהחוף, נכון? לגמרי, מי לגמרי. מי הם האנשים האלה, מה כ- הם רוצים מאיתנו?
0: כמובן, כמובן, שאנחנו הסירה היחידה בכל האזור, גם לא פגשנו ולא ראינו אף סירה כל הדרך. גם לא מטוס, גם לא שום דבר. זאת אומרת, רק אנחנו, uh, ובאמת אנחנו uh, עם הדינגים מתחילים uh, uh, להתקרב לחוף, והצעקות הולכות ומתגברות, כמות האנשים הולכת ועולה, ילדים מגיעים, אני באמת לא מבין מה קורה שם, אני כבר באמת uh, תחושה של פחד, uh, ואיך שאנחנו מגיעים, uh, פשוט כל אחד מאיתנו מקבל שרשרת uh, של צדפים לצוואר, וקבלת פנים הכי חמה שאתה יכול לדמיין, זה ממש uh, חיבוקים ונשיקות ו... שום תקשורת מילולית, כי הם מדברים פולינזית ואנחנו פחות, אבל, אבל קבלת פנים הכי חמה בעולם, המורה של הכפר, מסתבר שיש אחת כזו שהיא מלמדת את כל התלמידים וכל הילדים, אז היא טיפה יודעת אנגלית, אז היא לקחה אותנו לסיור בכפר, מסתבר שגרים שם בסביבות ה-200 תושבים, והקבלת פנים החמה הייתה כי מסתבר שאנחנו האסירה הראשונה שהגיעה לשם מעל, מעל לשנה. זאת אומרת, זה לא איש שחווה ביקורים דחופים. והם ממש ממש התרגשו. באמת, סיור כזה של כל הכפר, ובסוף היום חזרנו לסירה שלנו. למחרת בבוקר שהגענו, אז שוב היה את הטקס הזה, שכולם ירדו למטה, וכולם התרגשו, ועוד פעם שרשרת. הם יורדים מהסירה. כן, כן, ממש ככה, ו- והם גם נעלבו מזה שלא באתי עם השרשרת של אתמול, כך שביום השלישי כבר הגעתי עם שלוש שרשראות עליי, <laughs> וזה רק הלך והחמיר. בסוף, בסוף השלושה שבועות, אנחנו תכננו וזה נמשך לשלושה שבועות, הכי מעניינים שיש, חוויה תרבותית שאין שפר, כמוה. ספר, ספר קצת. זה נשמע
1: שאתה הולך לדלג כבר למקום הבא, רגע, תעצור. לא, לא,
0: זה באמת מקום שצריך להתעכב בו. אז באמת, משפחה אחת שהחליטה שהיא מאמצת אותנו, ממש מא' ות', דאגו לנו לארוחות, ודאגו לנו לכל הפעילות וכל מה שאנחנו רוצים. אגב, לראש המשפחה קוראים מוהנה. מסתבר שמואנה זה שם גם של בן וגם של בת, וזה השם הכי נפוץ בכל הפולינזיה, והמשמעות שלו זה אוקיינוס. כך שבאמת מואנה לקח עלינו חסות, הוא גם טיפה כזה ידע קצת אנגלית כזה, פה ושם, ובאמת תנועות ידיים. הוא גם גילה שאני מישראל, שזה שבר אותו, כי הוא נוצרי אדוק. אגב, נצרות הגיעה לכל מקום. המיסיונריות עשתה עבודה טובה
1: בפרינג' פולינזיה.
0: באמת, בכל מקום. אז, אז אני, תחשוב, מה זה? אני זקן גדול, מגיע מישראל, אני מבחינתו,
1: כאילו... בין אני... ג'יזוס למוזס. כן, כן, תחליט, זה, תחליט זה, תחליט זה שמה,
0: זה שמה, וגם, לא יודע, אני הרבה פעמים בגישה של מסבירה, והסכסוך, וכל מיני... לא יודע מה אתה מדבר, כאילו, מבחינתו אתה הבן של ישו, כאילו, דוך, אין שם שום דבר באמצע, אין שום קונפליקט ואין שום דבר, ובאמת, אהבה וחיבוקים ותחושה של בית.
1: ממה הם חיים שם?
0: אז הם... מהים? אז, אז, אז הר, הרבה דגים, כאילו זה האוכל שלהם, הם דגים דגים, שגם לזה הצטרפנו לא מעט, זאת אומרת, אחרי יומיים שלושה הבנו שאם אנחנו רוצים להמשיך להיות פה, אנחנו צריכים לעזור. ובאמת יצאנו אצלם למסעות דיג כאלה, שתים בסירות קנו כאלה קטנות, הם משתמשים בחתיכת מוט, שבקצה שלו הם מחברים מסמרים, ובקצה השני יש רצועת גומי. את הרצועת גומי מלבישים על האגודל ותופסים מאמצע אמות. כך שברגע שאתה עוזב, הרצועת גומי דוחפת את האמות קדימה ואתה ככה נועץ. מה
1: שנקרא הוואיין סלינג.
0: כן, הוואיין סלינג, בדיוק ככה. רק שהם מכינים אותו. ובאמת הצטרפנו אליהם לדייק. זאת אומרת,
1: יורדים בצלילה אל הריס. צלילה הרית.
0: חופשית. הם באמת יכולים להחזיק גם חמש דקות מתחת למים, ווא. זה מה שהם עושים כל חייהם.
1: הם תופסים דגים?
0: כן, הם ממש תופסים עשרות של דגים, לא ציפיתי משיטה כזו פרימיטיבית להיות כל כך יעילה, ובאמת הצטרפנו אליהם באמת כמעט כל יום. חוויה יוצאת דופן, באמת, ממש להיות חלק מהמשפחה. אדיר. כן, לגמרי. אז כמה זמן אתם יוצאים שם? אז היינו שם שלושה שבועות, ועשינו גיחות לאי ליד, שהוא רק יום הפלגה. מואנה נולד באי השכן, אז הוא רצה שנכיר גם את המשפחה המורחבת שלו, את ההורים שלו, ולקחנו אותו בסירה שלנו, שזה גם הייתה חוויה בשבילו פעם ראשונה שהוא מפליג במשהו שהוא לא קנו, אז הוא התלהב וירד וחיפש ולחץ על כל הדברים, זה היה <laughs> די מטורף, וכשנכנסנו, אז הוא הסביר לדון בעצם על, הרפ... על, ה... על, ה... על ה... זה שאסור להיכנס לטול של האו, ושם בעצם... יש שם מנחת של מנטוסים, אחרי הסיפור הזה עם דון, גם ככה לא הסתדרנו איתו יותר מדי, אז שם בעצם דון הפסיק את המסע איתנו, ובאמת, כאילו, יומיים אחר כך הגיע מטוס קל, שעלה לו הרבה מאוד כסף, אבל הטיסו אותו לתהיטי, ומשם אנחנו כבר משארים שהוא ישתדר. מקווים מאוד. <laughs> מקווים מאוד. בכל מקרה, זה לא מקום רע להיות תקוע בו, אז אני לא מרחם יותר מדי, אבל באמת נשארנו שלושתנו, <laughs> על הסירה.
1: ואני חושב שזה יהיה השלב שבו נעצור. כי אנחנו בערך חצי שעה בתוך הפרק הזה, נחליף פרק ונמשיך עם הסיפור של יהב ואיך הוא חצה בטרמפים את האוקיינוס השקט, בכלל עוד התחלת בים הקריבי. בסוף הסיפור הזה אתה מגיע לאוסטרליה. בסוף בסוף. בסוף בסוף בסוף. בסוף. לגמרי. אבל תכף נגיע גם לטעיתי. אז קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק נוסף עם יהב, ממש ממש... אחרי המוזיקה הזאת שאתם שומעים בריקה.
0: תודה רבה. <תודה>